0: La pandemia originada por el COVID-19 ha dejado muchos estragos a lo largo del mundo, especialmente en la manera en cómo interactuamos con los demás y en muchos empleos y trabajos. A continuación, hago una reflexión e investigación de lo que es el trabajo, desde la historia y cómo creo y creen algunos miembros de la audiencia que serán los trabajos en el futuro. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. En primer lugar, quisiera enviar un cariñoso saludo a la primera persona de la que tengo conocimiento, que es angloparlante, que habla inglés de manera nativa, y que escucha este podcast. Y por eso quiero enviarle un gran saludo a Kim. Gracias por escuchar este podcast. Y antes de que quiten el episodio por escucharme hablar inglés, quisiera introducir el tema, el trabajo. Se han preguntado dónde surge, cómo lo vemos desde la antigüedad y cómo sería el trabajo en el futuro. Esas son las preguntas que trataré de responder a continuación. Tenía mucho tiempo sin hacerme esta pregunta y ustedes saben que a mí me encanta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de esto? Existen varias razones. En primer lugar, en este momento, durante la pandemia del COVID-19, veo cómo dramáticamente ciertos trabajos han cambiado o han tenido que cambiar y otros que ya se ven claramente cómo cambiarán en un futuro un poco cercano a mediano plazo. Se ve y se siente en el aire. Es algo que no podemos negarlo y además que si lo negamos, creo que estaríamos cometiendo una estupidez financiera porque es lo peor que pudiéramos hacer. Además, negar una realidad porque no la aceptamos, no nos parece, etcétera Creo que cuando lo piensas así es como un poco estúpido <risa> entonces bueno escuché una conferencia que recomiendo muchísimo de un conferencista y autor de libros que se llama Sergio Fernández y esta conferencia cuyo video está en YouTube y se llama El nuevo paradigma laboral es del 2015 hace cinco años que surgió esta conferencia y yo la vi hace un par de días. Lo sorprendente es que hace cinco años las personas que estuvieron involucradas en esta conferencia tenían muy muy claro cómo iba a ser el panorama del trabajo en el futuro, que justo ahora, después de cinco años, es que se empieza a ver lo que realmente ellos ya plantearon hace cinco años atrás. Si sí tuvieron esa visión de lo que iba a ser el trabajo en el futuro y y nosotros apenas nos estamos dando cuenta. Entonces, por eso voy a compartir algunas de las premisas que Sergio Fernández habla en su conferencia. Para que luego ustedes, si la quieren ver, la pueden buscar en YouTube. Pero yo no voy a decir toda la conferencia porque, ¿para qué si él ya lo dijo? Pero voy a decir las premisas porque me van a ayudar mucho con el tema que voy a exponer. Y en segundo y en tercer lugar, mi interés por el concepto de trabajo vino por un libro, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Él habla de cómo sería el trabajo en el futuro Y cómo ciertos empleos Van a desaparecer de la mano De la inteligencia artificial Y por el otro lado, me tocó hacer Una exposición en alemán hace tiempo Sobre el trabajo Yo no sé exactamente por qué Pero como que investigué mucho En su momento sobre la historia Del trabajo y me pareció interesante y claro, la exposición que les voy a hacer acá Es más o menos lo mismo que hice En alemán, pero en español Que es mucho más fácil, pero tampoco es pues que profundicé demasiado porque primero no soy historiadora y segundo lo tenía que decir en alemán y, y bueno evidentemente era bastante complicado. En fin, esas son las razones por las cuales elegí este tema. Entonces ya terminado el índice del programa, empecemos. Hacemos con la palabra, me llama mucho la atención la cultura alemana y anglosajona tienen una concepción del significado de la palabra trabajo similar pero a la vez con un matiz diferente a la concepción que tenemos los hispanohablantes de la palabra trabajo. Me explico, según Old English la palabra work que significa trabajo en inglés. Viene de un inglés antiguo que es W-E-O-R-C, work así leyéndolo malamente, en español. Y la traducción de la etimología de la palabra trabajo es la siguiente. Un acto discreto realizado por alguien, acción, ya sea voluntaria o requerida, procedimiento negocio, aquello que se hace o se fabrica, también el trabajo físico trabajo duro, comercio especializado, oficio u ocupación. Ok, tenemos esa primera parte parte de del inglés antiguo que es work. También etimológicamente viene del proto-alemán que sería werka o, Werk", o sea, w -E -R k Es la obra, la factoría, la fábrica, la empresa, el taller, la labor. Ahora voy a hablar de la palabra trabajo en alemán, que fue la palabra que realmente busqué cuando tuve que hacer la exposición. En alemán la palabra trabajo se dice arbeit. Die Arbeit. Según Otfried Höfe, la palabra arbus viene del latín para designar tierra cultivable como una expresión para su procesamiento, es decir, el procesamiento de la tierra, en latín arbus. La palabra trabajo desarrollado desde el antiguo árabe y alto alemán es palabra que en ese momento a menudo tenía significado de dificultad y necesidad. Ya tenemos trabajo de la tierra y dificultad y necesidad. Se sospecha que existe una relación entre la palabra rabota, que es eslava, de rabu, sirviente o siervo, que se puede traducir con trabajo de sirviente o servicio temprano, y de la cual se formó la palabra robot, casualmente, en el siglo XX. Esto es un comentario aparte, esto es como un mini spoiler de lo que vamos a ver en el futuro o de lo que luego plantea Oppenheimer en su libro. Es interesante interesante. Ahora pasamos a la palabra en español. El trabajo como dificultad en oposición al ocio, trabajar como una actividad para garantizar el sustento y mejorar las condiciones de vida. Ahora, la palabra trabajo deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas o pies que se usaba inicialmente para sujetar caballos o bueyes y así poder errarlos. También se usaba como instrumento de tortura para castigar esclavos o reos. De ahí que, tripaliare significa tortura, atormentar, dolor. Aparecida en el siglo VI, según Alan Rey, la palabra trabajo es un desverbal de trabajar, que proviene del latín popular tripaliare, que significa atormentar, torturar con el tripalio. En el siglo XII, la palabra designa también un tormento psicológico o un sufrimiento físico. Ahora bien, tenemos que en alemán es dificultad, sirviente, esfuerzos. En inglés, es labor, actividad que se requiere voluntaria o obligatoriamente, pero en español es un significado horroroso que significa tortura dolor, tormento que todo viene a trabajar tormento al parecer según Wikipedia yo sí tengo un poco de fe en el poder de las palabras, en el significado de las palabras, yo soy una persona que cree en eso y no sé si nos haya afectado en la visión que tenemos psicológica incluso de lo que significa trabajar para nosotros y lo que significa trabajar para un anglosajón o para un alemán. Eso es un punto de vista interesante de estudio. Además, como dato curioso, como hice esto en una exposición, yo busqué en Wikipedia la palabra trabajo en alemán y salía un montón de información. Salía la etimología de la palabra Arbeit, salía la historia del trabajo y salían un montón de significados filosóficos etcétera pero cuando la busqué en español me salían como unos enlaces significado del derecho significado de la filosofía y estaba muy escueto no había tanta información como si sí había en el desarrollo de esa palabra en alemán lo cual también me hizo pensar que quizás y esto es una vulgar conjetura nosotros los hispanohablantes no hemos concientizado no hemos reflexionado tanto sobre el trabajo como si lo han hecho los alemanes por lo menos en este caso y también me llama mucho la atención porque yo no estoy diciendo que los hispanohablantes no trabajamos porque evidentemente si sí lo hacemos pero quizás no hemos tenido una reflexión tan profunda sobre eso y si no hemos tenido una reflexión tan profunda y simplemente hemos trabajado por inercia creo que es momento de despertarnos de esa inercia y darnos cuenta de lo que estamos haciendo me parece ejercicio sano en general, no solo con el trabajo, sino en la vida. Recuerda que los canales de comunicación son arroba descubriendo el agua tibia en Instagram, en Telegram como descubriendo el agua tibia podcast y nuestro correo electrónico descubriendo el agua tibia pod gmail.com. ahora vamos con un poco de historia obviamente este podcast no es de historia y seguramente, quizás espero que no, pero quizás, si sí cometa algún error, no voy a ser súper precisa con los datos históricos, sino voy a ser así como un vuelo súper superficial, voy a resumir no sé, 5.000 años de historia en un minuto, haciendo esa salvedad, yo solo lo que quiero es como que analizar un poquito de lo que expuse también ese día en la clase y cómo ha evolucionado un poco el trabajo, ¿no? También invito, si alguien quiere profundizar al respecto y compartirlo en Descubriendo el Agua Tibia, ustedes saben que existe la figura del bonus que aún no se ha hecho, pero que si alguien quiere profundizar, quiere que yo hable más sobre un tema que ya se habló en el podcast de un episodio, se puede hacer fácilmente empecemos con la prehistoria, así como yo pensé que, yo dije, el hombre de las cavernas no iba conscientemente a trabajar y a cazar de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde nadie trabajaba, en realidad, o sea la gente no veía eso como un trabajo, simplemente salían a cazar o a recolectar frutas o a alimentarse porque lo tenían que hacer, era algo de necesidad, si no, no iban a comer, y si por ejemplo iban a construirse, no sé, una choza o una aldeita, o iban a, a adecuar su cueva, bueno, eso no era considerado un trabajo como tal. Pero hasta que llega el intercambio o el trueque entre diferentes, voy a decir malamente, tribus o civilizaciones, desde que empieza el trueque, ahí es cuando al principio empezamos a entender un poco el trabajo. Ahora, en la edad antigua, y aquí hablo de todas las civilizaciones antiguas, desde las egipcias, los griegos, los romanos, los mesopotámicos, todas, 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 todas. Ya empezando a la edad antigua, vemos que empieza a ver las primeras monedas y aquí cuando ya se inventa la moneda, vemos también las primeras clases y aquí si sí vemos ya el trabajo entonces están los agricultores los artesanos, los comerciantes luego están los esclavos los reyes, los artistas que pueden ser de todo, los que hacían obras de teatro griegos o los que pintaban los jeroglíficos de todo, los artistas en general me imagino también que los arquitectos, por decirlo así, que no era un arquitecto como tal, era parte del artista la, el que esculpía, qué sé yo. Eso no lo sé mucho, pero en general vemos esas clases. Está el rey, el esclavo, los agricultores, los comerciantes y los artistas, y aquí incluimos los que diseñaban los templos, etcétera Luego está la Edad Media. Vemos algunos cambios. El cambio principal, porque casi todo se mantiene igual, está el señor feudal y el rey, pero también empiezan a existir los gremios. Entonces está el gremio de los artesanos, el gremio de los no sé los que trabajan la tela el gremio de los escribanos etcétera etcétera luego en la edad moderna más o menos todos eran iguales y luego a finales del siglo 19 cuando empieza la revolución industrial ya en esta época ya tuvieron eliminando la esclavitud en muchos países y en muchos lugares pero me llama la atención que justo cuando eliminan la esclavitud entonces empieza el trabajo asalariado lo cual tiene mucho sentido no tú no eres esclavo pero si sí vas a trabajar en mi fábrica de cinco de la mañana a 12 de la noche Y te va a pagar un dinerillo por ahí Y bueno, luego está el siglo XX Y luego está como conocemos hoy en día Como digo, no es que estoy diciendo Cada profesión que había en cada Era de la historia Lo que no quiero es enfocarme ahí Sino quiero que lo vean como en general Se manejaba las profesiones O cómo convivían entre ellas Lo que sí me llamó la atención Que eso sí lo dije en la exposición Es que siempre hubo un artista Y siempre hubo un comerciante hubo otros trabajos que sí cambiaron supongamos el escribano a, a mano, luego tuvo que aprender a escribir cuando inventaron la imprenta, con la imprenta o qué sé yo, pero hubo profesiones que sí tuvieron que evolucionar pero siempre el que vendía vendía y ya compraba sus cosas y vendía, se relacionaba con el comercio y el artista en sus diferentes ámbitos siempre fue artista pero ya conversamos que bueno que ya llegamos al siglo XX que es la industria y seguimos así. Pero ahora planteo la pregunta, ¿estamos viviendo un cambio de paradigma laboral? ¿O vamos a tener en los próximos 10, 15, 20 años exactamente una industria como la hemos visto en el siglo XX, que es la fábrica o la industria tecnológica, la empresa grande que contrata a la gente y la gente trabaja de un horario a otro horario y luego se va para su casa? Esa es la pregunta que me estoy planteando aquí. Según el libro de Andrés Oppenheimer, sí, estamos al frente de un cambio, según su libro Sálvese quien pueda, según el libro. Tengo que aún no he terminado, pero estoy más o menos por la mitad. Es muy interesante todo lo que ya se ha planteado en el libro, así no lo haya terminado. porque Dice que por primera vez en la historia la tecnología está creciendo más rápido que la cantidad de empleos que genera. Siempre había pasado que si no sé, se inventaba qué sé yo los coches, iba a quedar entre comillas sin trabajo el que llevaba la carreta con los caballos. Sin embargo, la cantidad de personas que se necesitaba para construir esos autos iba a generar muchísimo más empleo que los empleos que se quitaban con los manejadores de carretas o el que cuidaba el caballo o el que construía la carreta. Entonces, en ese caso, poniendo este ejemplo, antes la tecnología generaba mucho más empleo de los que quitaba. Ahora, en este caso, la tecnología sigue, sigue, sigue creciendo y los empleos no están creciendo al mismo término porque la misma inteligencia artificial, en este caso, está reemplazando esos empleos. También tiene las dos visiones, como de los tecno-pesimistas y de los tecno-optimistas. Y habla como que obviamente los tecno-pesimistas dicen que sí, que va a quitar todos los trabajos, que va a ser horrible. Y los tecno-optimistas dicen que bueno, que aunque sí van a reemplazar esos trabajos, la gente va a hacer X otras cosas. Sin embargo, ambos coinciden en que la tecnología sí va a reemplazar y va a va, a, entre comillas, a quitar muchos trabajos. Incluso pone en el libro algunos ejemplos. Los médicos, porque a la hora de diagnosticar es muy como uno lo ve mucho al alojo, por cierto, pero si existe una máquina que te hace un escáner, por ejemplo, y puede identificar exactamente según estos síntomas qué es lo que siente el paciente y por ende cuál es el tratamiento adecuado, ya ahí tenemos un reemplazo de un estilo de médico. O incluso al momento de operar puede haber un médico en vez de tener ocho médicos en una sala, no sé cuántos médicos se usan en una sala de operación pero si tenemos una máquina quizás sea un médico operando una máquina y dos personas más en vez de ocho, así, por ejemplo, no se está diciendo que sí lo reemplazará por completo pero sí eliminará la cantidad de personas que se necesitan para una actividad, también en la industria del turismo, él visitó un hotel en Japón que está prácticamente toda dirigida por robots y que en todo el edificio solo habían dos personas personas humanas controlando que los robots estuvieran haciendo su trabajo adecuadamente también habla de los periodistas de los meseros de los profesionales de la banca también que eso ya estaba un poco más claro ya lo hemos visto etcétera en el libro dice que si tú tienes un trabajo y te preguntan ¿qué haces tú en tu trabajo? y tú respondes algo fácil tipo no sé yo pido órdenes supongamos que la persona sea mesero yo pido órdenes limpio la mesa y traigo la orden entonces si eso es muy fácil él dice ese trabajo va a ser perfectamente reemplazable por una máquina. En cambio, si tú tienes un trabajo que es más complicado de explicar, que requiera creatividad, capacidad de análisis, esos trabajos todavía no van a ser reemplazados por las máquinas. Esto para que lo tengan en cuenta. Dicen que también van a surgir nuevos trabajos, obviamente, como ya digo, no al mismo crecimiento, pero bueno, eh, van a surgir trabajos nuevos como el técnico del robot o un técnico de algoritmos de inteligencia artificial, pero también también va a surgir la policía digital porque ya que hay más transacciones digitales se va a necesitar una policía que regule o que vigile que no te roben el dinero también dice que hay profesiones que cambiarán drásticamente como los profesores que no es que van a dejar de existir pero como lo hemos visto a lo largo de la historia eso va a cambiar y en realidad yo pensaría y diría que tiene que cambiar es necesario que la educación cambie o la manera de impartir la educación pero también es bastante optimista con todo lo relacionado con el entretenimiento, con los deportistas, los artistas, porque esas actividades o esos empleos se mantendrán ya que como la gente va a tener más tiempo libre porque va a hacer las cosas mucho más rápido gracias a la inteligencia artificial, va a tener más tiempo también para el entretenimiento y por ende la industria del entretenimiento va a prevalecer y lo vemos claramente como en una cuarentena, en la pandemia, la gente además de hacer muchas cosas de las cosas que más se mantuvo y que más bien tuvo más auge fueron las empresas de streaming como netflix hbo etcétera también en el libro menciona como que los profesores de zumba entre comillas me pone un ejemplo que iban a aumentar y también eso lo vemos con el tema de la pandemia como las ofertas de ejercicios online a aumentado, además comenta como ciertos espacios como las tiendas físicas van a disminuir porque la gente comprará más online y es algo que sí ya estamos viendo desde ya, además de lo anterior y que debemos estar atentos y esto resonó mucho con la conferencia de Sergio Fernández, que voy a decir las premisas acá a continuación en el siguiente segmento, y que también eso, que ya no va a existir la tienda o las oficinas como tal, sino que va a haber más industrias online, que The okay. Como ya dije, ya lo estamos viendo con la pandemia. De igual manera, si ustedes quieren que yo hable más del libro de Andrés Oppenheimer y que haga un análisis, profundice más sobre este tema, que yo solo estoy mencionando, súper abuelo de pájaro, todo lo que en realidad dice el libro. De hecho, esto que comenté lo dice en los primeros dos capítulos. O sea que hay mucha más tela por cortar. Lo pueden avisar en los comentarios de Instagram o pueden escribirme y me dicen, por favor, María. Que así habla del libro completo cuando te lo leas entero, cuéntanos qué te pareció, lo que sea. Entonces, ya saben, tienen una tarea. Esta es la primera tarea del episodio de hoy para la audiencia. <música> Ahora les voy a hablar de las premisas principales de la conferencia del video YouTube de Sergio Fernández. No les voy a contar toda la conferencia, subiré el nombre en la cuenta de Instagram y ustedes ahí, o oh, si me piden el link, yo también se los paso si quieren profundizar con el tema. Pero a continuación haré un breve resumen. Estas son las premisas de no paradigma laboral según Sergio Fernández. Como ya saben, esta conferencia es del 2015 y es bastante reveladora. La primera, el tiempo de trabajo y el tiempo de la casa serán reemplazados por el tiempo global y por el tiempo de que estás fuera del mercado. Con esto explico que él habla que antes teníamos como dos vidas o en el siglo XX se tenía como dos vidas. La gente iba a su trabajo, tenía un trabajo X en una oficina y luego salía y luego ya se desconectaba completamente del trabajo. Y yo me acuerdo que con eso yo me molestaba como que pero yo quiero llegar a mi casa y no saber nada del trabajo, ¿por qué? Y obviamente ahora estamos totalmente conectados globalmente a cualquier hora, todos los días de la semana. Él dice que el nuevo paradigma va hacia o que si no estaba fuera del mercado Pero luego explicaré por qué esto no sería del todo malo Por la siguiente premisa Los hobbies van a pasar a ser parte de nuestra profesión Dice que antes éramos como disociados eso el, Mi vida de trabajo y mi vida personal eran dos cosas completamente diferentes Y que si teníamos hobbies era como que los menospreciábamos Por decirlo así Dice que como ya el mercado está tan saturado de las titulaciones Que eso es algo que pasó hasta hace poco todos teníamos que tener un título universitario, ya eso no va a ser tan importante porque la gente va a buscar gente que sea muy buena en su trabajo, no importa si tiene un título o no, obviamente no en todos los sectores, un médico sí necesita que se demuestre que es un buen médico y que además tenga un título de médico pero dice que en algunas profesiones más que otras, sobre todo en las profesiones que no sean médicos, ni los ingenieros sino otro tipo de profesiones como por ejemplo la mía que es caso de la comunicación, yo sí he visto como gente que no tiene la titulación de comunicador puede hacer muchísimas de las cosas que a mí me enseñaron. Y si lo hace bien y si se destaca, perfecto. También como el ya mercado está saturado de ciertas profesiones, esto se va a ver más fuerte en esas profesiones donde el mercado ya está saturado. Con esto quiero hacer un paréntesis de las premisas de la conferencia para hablarles de mi experiencia en la cuarentena que quiero compartir. Yo desde hace tiempo empecé a trabajar en el área de contenidos en redes sociales desde el 2010 aproximadamente. No, sí, de hecho, desde el 2010 empecé a trabajar en eso. O sea, ya van 10 años. Wow, me sorprende que ya sean 10 años en esto, sí. En fin, yo empecé y seguí haciéndolo. Y aunque empecé tipo en unas pasantías en un lugar, luego me fui a otro lugar. Y típico que vas ganando experiencia en una cosa y luego una cosa lleva a la otra y sigues trabajando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Yo seguí ahí y aunque no me fascinaba, porque luego a confesar eso no es algo que sea mi pasión yo seguí haciéndolo porque estaba ganando experiencia con eso y si decía bueno necesito buscar un trabajo de esto entonces ya yo tenía esa experiencia era mucho más entre comillas fácil encontrar en esa área que en otra que yo no tenía nada de experiencia y eso generó un círculo vicioso en la que no podía salir de ahí o que yo sentía que no podía salir de ahí hasta que llegó la cuarentena o sea imagínense yo pude haber salido de ahí en la universidad y ahora mírenme 10 años después y porque digo que en la cuarentena rompí con ese círculo vicioso porque mmm, yo siempre me he caracterizado por hacer varias cosas por tener muchos trabajos o tener varios trabajos unos que sí tenían que ver y otros que no tenían nada que ver con uno con el otro no justamente los trabajos que están en el área que no me apasionaban o los trabajos que yo hacía así como por hacerlos porque bueno porque me pagaban porque tengo que pagar las cuentas justo esos trabajos fueron los que en la cuarentena se cayeron los tuve que detener forzosamente porque ya los clientes no podían seguir pagándome por ese trabajo. Y justamente los que sí me gustaban, los que yo los podía hacer, incluso algunos de ellos que hago gratis, justo esos trabajos fueron los que se mantuvieron y que todavía los sigo haciendo. Entonces cualquier persona escéptica me dirá que esta experiencia que yo estoy teniendo en este momento es una labor casual o me dirá que bueno, seguro era que yo con una parte tenía la actitud más positiva y con la otra más negativa. O sea, cada quien lo verá desde su trinchera, siendo más escépticos, más materialistas, más psicológicos, más esotéricos. Lo más álgido es que coincide con esto. Cuando realmente tú tienes un trabajo que independientemente sea un hobby o no, y en una situación de crisis se mantiene porque tú incluso lo puedes hacer por menos precio porque es algo que disfrutas hacer, ya ahí te dice algo. Porque en ese otro trabajo que ya no surgió, si sí necesitan pagarle un un poco menos a alguien pero que realmente le guste y que lo disfrute y que lo haga bien esas personas dirán ah, pero esta persona lo hace mejor que la otra que estaba ya como saturada porque eso se nota eso se nota en el trabajo cuando uno está ya saturado de algo eres menos creativo haces las cosas de manera más automática te cuesta más pensar en nuevas ideas en cambio cuando estás en algo que te apasiona siempre estás buscando nuevas tendencias siempre estás viendo qué nuevo hay por ahí cómo puedes Innovar, cómo puede ser mejor y cuando no te gusta o no. Y eso se nota. En fin, sí. Esto me hizo pensar mucho porque es algo que realmente no me gusta y, y las pocas ganas que tenía de innovar en esa área, como estaba diciendo, y que solo me limitaba a hacerlo lo mejor que podía y ya. O sea, me limitaba a cumplir. Pero ahora veo que la gente realmente que sí le apasiona en ese trabajo que yo estoy cumpliendo, hablando en términos de competencia, entre comillas, me van a ganar porque simplemente ellos tienen la sed de innovar, la sed de ser mejores que yo no tengo, yo tengo la sed de cumplir y ya, y aunque esto parece un ejemplo aislado de todo, creo que incluso se puede entender en todas las profesiones y no creo que nadie esté a salvo de esto, porque sí, porque uno tiene que dedicarse a lo que a uno le gusta uno tiene que sentirse bien y ofrecer un buen producto, y con esto pongo otro ejemplo de las premisas que pone del ciclo pasado con este, que a veces uno se iba con el único médico que había especializado en una cosa y tenías una fila de gente esperando que ese médico lo atendiera y él se tardaba y tú podías desperder toda una tarde ahí esperando a que te atendiera y en cambio ahora como hay más médicos o quizás en ciertas áreas que más que otras ahora es mucho más personalizado yo me acuerdo que antes uno literal se calaba que te atendiera las seis horas y tal y ahora por ejemplo yo tengo un médico que está tan bien organizado y es tan bueno que simplemente él me dices a las dos y media yo llego a las dos y media y me atiende A las dos y media Y no tengo que estar Perdiendo toda mi mañana O toda mi tarde O todo el día Esperando que me atendiera El mismo médico De esa especialidad Que antes tenía Que yo dije Ya me cansé Y ya no sigo Yendo a ese anterior Con esto quiero decir Que no solo pasa En las profesiones Como los comunicadores Sino puede pasar En cualquier tipo de profesión Porque incluso eso Si a ti te gusta Tanto lo que tú haces Incluso en la manera De atender a tus clientes En la manera De valorar su tiempo Eso va a influir Y estoy también en desacuerdo en un video de YouTube que vi de un psicólogo no voy a decir la cuenta de YouTube el título del video era como que dedicarse a lo que te gusta y yo como estaba en ese momento buscando información al respecto le di clic y el psicólogo dijo esto que no no nos podemos dedicar a lo que nos gusta porque entonces no habría ciertos empleos que a nadie le gusta yo dije pero este tipo seas, si o sea qué mentalidad tan cerrada tiene este señor que cree que a nadie le gusta hacer ciertas cosas que seguro a él no le gusta y yo yo luego pensé, por ejemplo, en el caso mío, de las áreas que a mí no me gustan hacer. Y que luego conozco gente que no tiene nada que ver con lo que yo hago, que dice, ay, a mí me encantaría hacer y describe más o menos las cosas que yo hacía. Y que ¿qué? Yo eso ya no, no quiero hacer más nunca. Pero entonces es eso, siempre va a haber alguien que le va a apasionar, que le va a gustar, algo que a ti no te gusta. Entonces yo ahí sí yo dije, este psicólogo no voy a escuchar más nunca ningún video de este señor. Y también hablaba como que si nos empezaran a pagar por las cosas que nos gustan nos dejan de gustar. Entonces yo pensaría, tipo, entonces realmente no te gustaba, punto. O sea, yo creo que si hay cosas que a uno sí nos gustaría que nos pagaran y que nos gusta por hacer. En fin, quité el video porque dije, este señor está dando pésimos consejos y no quiero conectarme con esto. Entonces, bueno, igual también este puede ser tema de otro episodio. Uh -huh. Bueno, ya cerrando la anécdota y retomando la conferencia, la siguiente premisa es que se abandonará la seguridad por la incertidumbre. Y yo también me asusté cuando escuché esto y yo, ¿what? Pero ya es algo también que se está viviendo. Con esto él asocia la incertidumbre con creatividad. Dice que hace años había trabajos que la gente podía durar 30 años trabajando, en una misma empresa. Él dice que ya con las cosas como están en la actualidad, ninguna empresa puede asegurarle a alguien que pueda durar 30 años. Porque ya sea porque los departamentos se van a renovar tanto, quizás un cargo que existe ahorita, después ya más adelante no va a existir, o van a necesitar a otra gente especializada en otra cosa porque la tecnología está avanzando rápidamente, no van a reciclar esa persona en diferentes departamentos, sino que van a decirle, chavo, voy a contratar al técnico especializado en esto y así sucesivamente ya no se puede garantizar la seguridad que sí teníamos en el siglo 20 en este nuevo siglo ya no va a haber ese tipo de seguridad entonces por eso pasamos a la incertidumbre pero él lo ve desde el punto de vista positivo porque podemos ser más creativos y entre comillas tener el poder nosotros mismos de las cosas que vamos a hacer y ver cómo van cambiando el panorama y meternos en un sector u otro lo que sí resalta es que debemos ser inteligentes y saltar a soluciones creativas para darnos cuenta de la temporalidad de las cosas que las cosas no son eternas y que no van a ser eternas y con esto añade que en vez de trabajos vamos a pasar a proyectos cada vez más van a ser carreras lego que él le llama carreras lego que no es como que experiencia laboral he trabajado 10 años en el departamento de recursos humanos por decir algo no simplemente que es por proyectos entonces vamos a estar en un proyecto de X cosa luego ese proyecto nos llevó a otro proyecto y así vamos a ir escalando nuestra experiencia laboral, pero que no va a ser por la experiencia laboral de 10 años en el Departamento de Recursos Humanos, por dar un ejemplo, sino por estar en muchos proyectos y haber creado cosas. Hay profesiones que más que otras sí ya han estado en esa área, por ejemplo, los directores de cine, los fotógrafos y ciertos empleos artísticos, pero que, si lo piensan, ellos viven en incertidumbre, porque por ejemplo, un cantante pega una canción, pero luego, ajá, no sabes si dentro de dos años va a ser otra canción y va a tener el mismo éxito y popularidad, siempre tienen que seguir trabajando. Claro, ustedes pensarán, ah, bueno, pero al cantante le gusta lo que hace. Sí, bueno, a todos nos debería gustar lo que hacemos. Eso es a lo que vamos a pasar. Y luego pensé también con la historia de los trabajos, que siempre los comerciantes y los artistas tuvieron en ese sentido un paso más adelante, siempre que todos los demás empleos. Porque además son los empleos que siempre se han mantenido a lo largo de la historia. Sí también la titulación universitaria se reemplazará por las carreras lego que ya lo mencioné y que en vez de titulaciones van a ser especializaciones o capacitaciones también pensé un poco como en los peluqueros o sea hay peluqueros que estudian pero no hay una licenciatura en peluquería por decirlo así pero si sí se capacitan y si sí se especializan en temas que incluso un peluquero normal dirá no esta persona es experta por ejemplo en color en corte o lo que sea poniendo el ejemplo de los peluqueros él dice que la mayoría de las carreras también van a pasar obviamente no todas como ya dije como los médicos etcétera pero no es que las especializaciones se eliminen pero la gente se va a capacitar más y no va a ser una carrera universitaria de cinco años que te van a hablar de un montón de cosas que tal vez no lo uses en la carrera también sino que van a capacitarte en las cosas que realmente tú estés interesado o tú necesites de ahí va a pasar la, la educación por decirlo así también la siguiente premisa es que las empresas grandes van a pasar a ser empresas rápidas, que los consumidores cada vez vamos a buscar más la eficacia que la grandeza de las empresas, porque sobre todo estas empresas grandes son muy burocráticas entonces como que no, necesito tal cosa no, déjeme llamar con el departamento tal y luego que te pasan al departamento tal, entonces no, es con el otro departamento y entonces tardas mucho, las empresas grandes incluso están emulando modelos de empresas empresas más jóvenes o de empresas más pequeñas por esa rapidez, porque saben que eso es mucho más eficiente para el cliente. Cuando uno pregunta, por ejemplo, en las redes sociales y te contestan inmediatamente la información, uno se siente mejor atendido y cuando ya puedes comprar o pedir una solicitud al alcance de el pulgar es mucho más rápido. Y esa es la tendencia en general en las empresas. Eso es también romper con una idea que uno tiene en el cerebro como que ay, estoy aquí trabajando para esta gran firma, que no sé qué, déjame en estas grandes oficinas, porque eso también viene de algo que estamos viendo ahora, cada quien está trabajando en sus casas, que Oppenheimer incluso en una entrevista asegura que lo que él pensaba que iba a durar, según el libro de Salves si y Quien Pueda, unos 5, 10 años, todo se ha reducido notoriamente gracias a la cuarentena que incluso el nuevo Herald, que es donde él trabaja, está pensando en no usar más las oficinas porque la gente trabaja de de sus casas, mucho mejor, mucho más eficientes y no tienen que pagar el alto costo de los alquileres de una oficina, en este caso en el Doral en Miami, pero imaginemos empresas en Nueva York donde, por ejemplo, esas oficinas son... Los alquileres son carísimos, en fin. Y ya para ir cerrando con la conferencia, dice que pasaremos del egoísmo a la generosidad y aquí ustedes sonreirán y dirán ¡Ay, eso suena mi New Age! Pero lo pones desde el punto de vista... Que que eso ya lo estamos viendo gracias al internet. Antes era como que yo poseo este conocimiento y tú no lo vas a saber o me tienes que pagar una gran suma de dinero. Ese era el egoísmo del siglo XX. En cambio ahora hay tanto contenido en internet, hay tanto contenido gratis que la gente puede capacitarse o puede aprender o puede investigar y puede saber cosas que antes hubiera costado mucho más tiempo en conocer entonces dice que esa economía de la generosidad, dando muestras gratis, dando conferencias o contenidos gratis, o dando periodos de prueba, va a generar también una cultura de co, de colaboración, de cooperación y de compartir, aquí es cuando se ven esas asociaciones de la gente que se asocia, entre comillas, que pensaría uno que son competidores, en realidad se asocian para hacer nuevos proyectos que incluso ganan popularidad, y con esto recuerdo mucho cuando hubo esa moda de los artistas de ser featurings que es como fulanito de tal con fulanito de tal en una canción. En realidad, en otra época quizás es como que no, yo no canto con él porque él es mi competencia, él también canta baladas y yo también, por decir algo. Entonces ahora más bien se están uniendo y están siendo más rentables. Entonces eso también es algo positivo que va a traer o algo nuevo también que va a traer el nuevo paradigma laboral. Yo no me imaginé que este capítulo estuviera siendo tan largo, pero bueno, es un tema que me pareció interesante y quería compartir con ustedes. Hace unos días pregunté en mis redes sociales personales y en las redes sociales de Descubriendo el Agua Tibia, ¿cuáles pensaban que iban a ser los trabajos del futuro? ¿Cómo pensaban que iba a ser el trabajo en el futuro más que los trabajos? Después de pasar las bromas típicas como, espero que con mejor internet que el que tengo ahora, que esa fue una respuesta que me dieron, y otros comentarios como que la próxima Claro, esto era una broma, ¿no? Pero luego dije, pero no, si ahora hay distanciamiento social, más bien el trabajo de la prostitución se ha habido afectado incluso a migrado o ha evolucionado a los videos de internet o las fotografías en internet pagas, entonces eso me hizo pensar también que incluso la gente, lo que popularmente que es totalmente una mentira que dicen el trabajo más antiguo del mundo en realidad no es el trabajo más antiguo del mundo uno, y dos, no son como los artistas ni los comerciantes esta gente, sobre todo ahorita a niveles de pandemia, ha tenido que evolucionar a otros métodos de consumo, incluso <risa> Ya cerrando esta parte de mi análisis de la prostitución Voy a decir las respuestas serias que tuve Sobre la encuesta en las redes sociales Jorley comenta Al parecer lo digital va a prevalecer Pero me gustaría no hablar solo por mi rubro Ok, le, le está hablando sobre su trabajo Que él dice que lo digital va a prevalecer Yo creo que en general Lo digital va a generar otros rubros también No solo en la que se especializa él Luego Jersey dice A distancia Sí efectivamente, luego Wendy dice será flexible, medido por resultados y no por horarios, ese también es importante porque eso es una cosa muy también del siglo XX que uno tenía que cumplir horario pero ahora poco a poco y ahora más rápido que antes, vamos a emigrar a los objetivos entonces ya no importa si trabajas un fin de semana pero siempre y cuando cumplas el objetivo y ya no importa si te vas a las 5 o a las 8, no sé bueno, algunas empresas todavía esto no lo han tenido claro, pero evidentemente ahora que estás trabajando desde tu casa ya no tienes tanto mecanismo para controlar eso Oscar dice, remoto para los que puedan, sobre todo en la industria tecnológica, y Alejandro comenta desde redes de freelancers no vinculados a operarios atados por la materialidad de su labor o privacidad del contratador eso no lo entendí mucho, pero igual lo comparto, <risa> bueno aquí pueden ver que o pueden escuchar que algunos coinciden con el trabajo a distancia, nadie mencionó lo de la inteligencia artificial esto me llama la atención y en realidad esto también lo decía Oppenheimer en su libro que es un monstruo silencioso la gente nunca cree que su trabajo va a ser reemplazado por la inteligencia artificial hasta que de repente oh, <risa> no digo que los trabajos de estas personas vayan a ser reemplazados pero lo más inteligente que esto también lo cuenta Sergio Fernández en su conferencia es ver cómo se le puede sacar provecho y cómo ser más eficientes gracias a la inteligencia artificial en sus trabajos no no, no quiero que me lo robe no, tampoco ponerse en ese plan y otros también hablaron de los objetivos en vez de los horarios pero todos coinciden en general que lo principal va a ser lo digital creo que aquí hablando de mi opinión no podemos hacernos los locos creo que mucho antes y hablo por mí <ríe> sobre todo, ustedes saben que muchas veces hablo por mí y si ustedes se sienten identificados conmigo maravilloso como a mí, yo hace un año o hace dos años tenemos la idea aún del paradigma antiguo y estamos resistentes a cambiarlo, a aceptar que esas son cosas que van a cambiar. Y hasta nos sentimos mal por eso también. A veces incluso el antiguo paradigma nos hace sentir mal, como me ha pasado a mí. Tipo, oh, yo no estoy trabajando en una gran oficina con unos amplios ventanales y una oficina con un escritorio, tal, ta, tal, y me llaman por teléfono, que ya nadie usa teléfono, pero me llaman por teléfono el jefe y dice, María Angélica, no sé qué, y yo enseguida, jefe, ya está listo la operación de tal. No, o sea, ya esa eso ya no va a existir así. Punto. Eso era antes. Y creo que en vez de ponernos a sentarnos en un rincón a llorar, o ponernos bravos y decir que no estamos de acuerdo, o ponernos nostálgicos pensando que antes las cosas eran mejor, creo que tenemos que ver lo positivo de esta situación y adaptarnos y ir un paso más adelante. Siempre yo he sentido en mi vida que hay gente que lleva cinco pasos más adelante que yo, pero por primera vez en este momento no es que he dado los pasos, pero siento que, que estoy, uy, que casi lo voy a dar. Entonces, eso, no podemos quejarnos ni esperar que alguien resuelva nuestros problemas. Y no estoy diciendo que a ustedes le resuelven los problemas a alguien, pero lo digo así como que, bueno, a veces esperamos como que voy a esperar a que sea diciembre para tener mi propósito del año nuevo, o por decir algo. No, vamos a hacerlo de una vez. O sea, o voy a esperar que el clima cambie para hacer no sé qué. O voy a esperar que la pandemia pase. O voy a esperar que, que los políticos sean mejores. No, o sea, no, es ya como que... Empezar a tomar decisiones directas por nosotros mismos. Y a veces también creo que, como yo, queremos encajar o queríamos encajar como un status quo. Tipo estar en la gran empresa o tener la gran empresa, la casa, el carro. Yo muchas veces me sentí fuera de lugar al respecto. No es que no quiera tener un carro. Claro que quiero tener un carro. Claro que quiero tener una casa. Pero me sentía fuera de lugar porque no estaba obteniendo las cosas con el, como como se obtenían antes, y bueno, las cosas han cambiado, esa es la realidad y también recuerdo como muchas oportunidades de mi vida, pensé, ay, si hubiera hecho tal cosa antes, habría aprovechado esta y otras oportunidades, y si no hubiera sabido estas otras cosas, iba yo creo que yo seguiré trabajando, yo seguiré indagando y trabajando al respecto, pero creo que por primera vez estamos siendo o por lo menos, o sea, tal vez ahorita me dicen, María que descubriste el agua tibia, porque esto ya se sabe, de hace Hace cinco años, sí, efectivamente, sí, esta conferencia, por ejemplo, fue hace cinco años, pero creo que ahorita estamos en la oportunidad de tomar decisiones a tiempo y acertadas, y creo que tenemos que ser resilientes y adaptarnos a los nuevos cambios. Yo creo que eso es el reto de este principio de siglo. Así como en el principio del siglo pasado tenían como reto las guerras o qué sé yo, o las crisis económicas que tuvieron, el reto es este cambio. De hecho, incluso ellos estaban empezando con el cambio a principios del siglo pasado. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha tocado a nosotros. Y creo que podemos ser optimistas y estar preparados y no estar resistentes. Eso, ya, creo que lo he dicho varias veces, pero eh, creo que es algo importante. Bueno, ahora es el turno de la audiencia, así que compartan conmigo. Uno, si quieren que hable más del libro de Oppenheimer. Dos, si quieren que hable más sobre el nuevo paradigma laboral. Tres, si dije alguna barbaridad histórica y quieren complementar, son súper, super súper super bienvenidos. Pueden mandarme incluso una nota de voz a Telegram y yo lo pondré aquí, si quieren que la compartan, yo lo pondré aquí para que ustedes profundicen sobre cualquier tema que quieran hablar. Recuerden los canales de comunicación, Descubriendo el Agua Tibia en Instagram, en Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast y la música que sonó era mayoritariamente de Lindsay Stirling, entre los segmentos y otros, y de Agnes Obel. También les recuerdo quién es el autor de la magnífica música de Descubriendo la Agua Tibia, que es Manuel Guinando. Pueden seguir en sus redes sociales y los dejo con una canción que creo que va perfectamente con el tema de hoy, que es The Daft Punk. Gracias por seguir Descubriendo el Agua Tibia conmigo.
1: Long no. Stronger. Yeah. Yeah. Come says...